0: Bienvenue sur le podcast Aréco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Bienvenue dans les épisodes Zoom où nous faisons un focus sur une thématique. Quel est l'impact de l'industrie textile sur notre environnement L'idée ici est de poser le contexte de l'industrie textile pour mieux comprendre le rôle que pourrait jouer, enfin rejouer, la teinture naturelle. Ici, le but, c'est que vous ne voyez pas tout en noir à la fin de l'épisode, mais plutôt d'identifier là où il y a des soucis, des améliorations possibles et des pistes pour demain. L'industrie textile est la deuxième plus polluante au monde après l'énergie. Elle représente le transport aérien et maritime cumulé annuel en termes d'émissions de gaz à effet de serre, selon l'ADEME. Plus de 100 milliards de vêtements sont vendus par an dans le monde. Et pour nous, en France, c'est à peu près plus de 2,8 milliards de pièces de TLC, donc textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, qui sont vendues tous les ans. Ce qui représente à peu près 715 tonnes de vêtements, 10 kg par habitant en France. Les fibres utilisées par l'industrie textile sont à 68% des fibres synthétiques, c'est-à-dire des fibres qui proviennent du pétrole. 342 millions de barils de pétrole sont utilisés chaque année dans le monde pour les produire, soit 1% de la production mondiale du pétrole. Après les fibres synthétiques qui représentent 68% des fibres de l'industrie textile, nous avons 24% des fibres qui sont issues du coton. Et les 8% restants sont répartis entre les matières végétales, lin, chanvre, raffia, latex naturel, caoutchouc, mais également les fibres d'origine animale, cuir, laine, soie, fourrure. Pour synthétiser, 68% des fibres sont synthétiques, 24% sont issues du coton, et 8% sont issues du reste, matière végétale plus matière d'origine animale cumulée. Quel est l'impact de l'industrie textile Sur l'eau, la filière textile mondiale est l'une des plus consommatrices en eau. 4% des ressources mondiales d'eau potable. Cette eau est puisée à différentes étapes de la chaîne de valeur. Pour produire les matières premières, comme par exemple le coton, on vous rappelle que pour produire 1 kg de coton, c'est 4000 litres d'eau nécessaire. 1 kg de coton, c'est moins de 5 t-shirts. Ensuite, il y a la phase transformation industrielle. La transformation industrielle, c'est notamment la phase d'ennoblissement des tissus. Cette phase d'ennoblissement est composée de plusieurs étapes. La préparation de la fibre pour la teinture, la phase de teinture, les lavages et les apprêts. Les apprêts, ce sont des euh, solutions qu'on applique à la fibre pour lui donner des caractéristiques différentes. Techniques, euh, imperméabilisation, etc., etc. de la pollution des eaux industrielles est due à l'industrie textile, selon l'ADEME. Les pays les plus touchés par la pollution de l'eau sont l'Inde, le Bangladesh et la Chine, dont 70% des cours d'eau sont pollués à cause de l'industrie textile. En gros, je ne sais plus de qui est cette phrase, mais elle nous indiquait qu'on pouvait connaître la couleur à la mode en regardant les fleuves dans ces pays. Plusieurs étapes sont polluantes pour les eaux, notamment les procédés avant teinture. Il y a encore dans certains pays des fibres qui sont blanchies avec le chlore. Pendant la phase de teinture, on estime qu'environ 15% des colorants utilisés ne parviennent pas à se fixer sur le textile. Ils migrent donc directement dans les eaux de rinçage et vont polluer les cours d'eau en échappant au système de retraitement. Parce qu'il faut savoir qu'il existe des systèmes de retraitement des eaux qui sont réglementés en France et en Europe, mais euh, quasi voire absents dans les pays les plus concernés par l'industrie textile. En gros, on estime que chaque année, c'est 40 000 tonnes de colorants qui polluent les eaux de surface, mais également les nappes phréatiques. Sur son site internet, l'ONG Greenpeace rappelle que les substances provenant de l'industrie textile qui sont rejetées dans l'environnement pendant la fabrication du vêtement sont bien souvent toxiques et pour l'environnement, et pour la santé des personnes qui y travaillent. En effet, les colorants azoïques, potentiellement cancérigènes, qui représentent plus de la moitié des colorants chimiques de synthèse, sont réfractaires aux procédés classiques de traitement des eaux, et difficilement biodégradables. Après la phase de teinture, on a la pose des après. Euh, certains traitements que nous appliquons à nos fibres sont donc également polluants et ont un impact sur l'eau, pour prendre un exemple sur le, la laine, on a le procédé Superwash. Le procédé Superwash, c'est une méthode spéciale euh, qui permet à nos laines de les rendre plus adaptées au lavage en machine à haute température. Sauf que ce procédé fait que quand nous lavons chez nous nos vêtements en laine, ça libère des microparticules de plastique à chaque lavage que nous effectuons chez nous. En gros, c'est 500 000 tonnes de microparticules de plastique qui sont déversées tous les ans dans les océans avec l'entretien de nos vêtements. Les lessives peuvent être elles aussi très polluantes quand elles contiennent des parfums ou des substances peu biodégradables, comme des tensioactifs. Il y a plusieurs solutions pour trouver la bonne lessive. Vous avez des applis qui notent les produits, mais également le magazine 60 millions de consommateurs. Vous avez des sites internet tels qu'Aromazone qui vous propose de faire vos lessives vous-même. Et même la grande distrie s'est mise à proposer des kits à faire soi-même. Un autre impact non négligeable de l'industrie textile, c'est tous les travailleurs de ce secteur qui, dans certains pays, ont des conditions de travail déplorables, avec des contacts avec les matières toxiques euh, sans protection. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des choses qui s'améliorent, avec notamment euh, les derniers scandales qui ont permis que de grosses industries équipent leur personnel et les protègent, notamment avec des masques, des gants et un système d'aération des euh, postes de travail. L'impact de l'industrie textile est considérable également sur l'énergie. En effet, pour euh, l'industrie textile, il y a énormément de consommation d'énergie pour faire tourner les machines, pour faire chauffer l'eau pour la phase de teinture. Et ce sont essentiellement des énergies fossiles qui sont utilisées. Dans la partie transport, l'impact finalement n'est pas le plus important. Il ne représente que 2% de l'impact de l'industrie textile. Pourquoi Parce que ce transport est extrêmement optimisé. C'est essentiellement du transport par cargo, qui représente 50 millions de voitures quand même le transport d'un cargo, mais également du transport aérien. De plus, les étapes pour confectionner un vêtement se situent à différents endroits, que ce soit la culture des matières premières ou la synthèse des fibres, la filature, le tricotage, l'ennoblissement, la confection, l'entretien ou même euh, les lieux de vente, Euh, tout ça se passe à différents endroits et du coup il faut aussi additionner tout ce transport supplémentaire. Parmi les procédés les plus polluants, euh, il y a celui de la coloration qui génère plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie textile dans la phase « fabrication des matériaux et finitions ». C'est en effet un process énergivore lors duquel les fibres sont plongées dans des bains de colorants pétrochimiques pendant de nombreuses heures et à des températures élevées excédant 80 degrés. La fabrication d'un kilo de colorants d'origine pétrochimique nécessite environ 100 kg de résidus pétrolifères, donc 10 kg d'acide fort et 100 litres d'eau. Ça, c'est une source. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder le documentaire River Blue, qui est sorti en 2016 et sûrement disponible encore sur Netflix. Un autre impact de l'industrie textile, c'est la fast fashion. La fast fashion, c'est un mouvement qui a été constaté dans les environs des années 2000. A l'époque, c'était à peu près deux collections annuelles que nous avions, printemps-été, automne-hiver. Maintenant, nous en sommes parfois à 24 collections dans certains magasins. La dernière cause donc majeure de l'impact environnemental du textile, c'est moi, c'est vous, en tant que consommateur. En effet, ces dernières années, notre consommation de textile ne cesse d'augmenter. Euh, d'après l'ADEME, une personne consomme en moyenne 60% de... en plus de vêtements euh, qu'il y a 15 ans et les conserve deux fois moins longtemps. Tout ça, pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu l'apparition du e-commerce sur le textile qui a fortement contribué à renforcer le phénomène avec un large choix de produits euh, accessibles facilement, hein, de chez soi avec un clic. Et ça amplifie euh, la la lassitude et l'envie de nouveaux vêtements. Euh, C'est ce qu'on appelle la dégénérescence émotionnelle. Nous portons nos vêtements en moyenne seulement dix fois avant de nous en débarrasser et un tiers de nos vêtements ne sortent pas du placard. Tous ces vêtements jetés, donc c'est plusieurs millions de tonnes de textiles qui sont jetés en décharge. Et euh, c'est soit de la décharge, soit de l'incinération, mais dans tous les cas, c'est à l'origine de 75% de la pollution des sols, selon l'ADEME. Je vous conseille le reportage d'Hugo Clément sur la fin de vie de nos vêtements, qui était très intéressant sur France 5. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% des vêtements que nous jetons, ne sont pas recyclés, et que la recyclabilité des fibres synthétiques n'est pas forcément une solution durable, car le fait de recouper des fibres les rendent moins solides et donc moins durables. Nous aurons des invités dans dans ce podcast sur sur ce sujet notamment. Dans la partie bonne nouvelle, parce qu'il y en a et parce qu'on en a besoin, de nombreuses entreprises industrielles sont en train de travailler avec leurs services R&D sur des solutions tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie textile. Pour en citer quelques-unes, on a l'entreprise Everdye, qui est une entreprise française qui a récemment levé 3 millions d'euros et dont la mission est, je cite, de remodeler l'industrie de la mode avec des processus de teinture efficaces et des couleurs durables. Leur processus réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre liées au processus de teinture car ils peuvent teindre les fils et tissus 5 fois plus rapidement, avec 15 fois moins d'énergie consommée et sans utiliser de produits pétrochimiques dans leur processus de teinture. Ils sont en test à 3 avec l'entreprise Petit Bateau et ont pour objectif d'avoir des résultats d'ici fin 2023. La bonne nouvelle, c'est que leurs commanditaires ne sont pas que des marques de luxe et de haut de gamme. Je vous tiendrai informé de la suite. Une autre entreprise, leader dans le développement de la couleur renouvelable, c'est l'entreprise Pili, qui est basée à Toulouse, et dont la mission est de décarboner l'industrie textile. Elle développe notamment des colorants à base de bactéries et de la chimie verte pour le textile, mais aussi pour la peinture et le plastique. Elle a levé récemment, en mai 2022, des fonds pour un projet collectif européen, Waste to BioCompt qui est euh, un projet dont l'objectif est de transformer des déchets organiques en composants durables et biosourcés pour l'industrie du textile, de l'emballage et aussi de la chaussure. Pour prendre un exemple plutôt euh, hors France, on a l'entreprise Pinkcroft en Angleterre qui, elle, travaille sur notamment les apprêts euh, et qui remplace, par exemple, l'imperméabilisant par des solutions euh, naturelles. On a également des entreprises, enfin des organismes comme le CETI, Centre européen des textiles innovants, qui est basé à Tourcoing, qui existe depuis 2012 dans les Hauts-de-France et qui encourage les entreprises en faveur de l'innovation en concevant de nouvelles matières issues de vêtements recyclés. Il est situé dans le top 5 des centres techniques mondiaux et je serais ravie de pouvoir l'interroger dans ce podcast. Ensuite, après les industries et leurs services RD, des organismes comme le CETI, on a également les écoles, écoles comme l'anzaD École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, mais également l'ANSET, École d'Ingénierie et d'Innovation Textile, et également l'ANZAT, École supérieure des arts appliqués et du textile de Roubaix, dont les élèves en fin d'études travaillent sur des solutions et des procédés, soit de cycle de vie de produits, de teintures naturelles réindustrialisées. Tout cela est extrêmement prometteur. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom, ou les épisodes avec les invités, et aller sur la page Instagram Arécovert, #art ECOVERT, pourrez retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous